0: Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por estarmos juntos aqui, recordando a sua morte, louvando o teu nome, engrandecendo a tua pessoa e gratos ao Pai pela tua salvação. Obrigado porque estamos aqui ao redor da tua palavra, orientados pelo teu Santo Espírito. Pedimos que nossas vidas sejam transformadas, nossos pecados mostrados, a tua graça derramada é a tua misericórdia sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vimos... É, alguma coisa... gerando ruído aqui. Nós vimos... na é, Santa Ceia... É, a referência de Lamentações 3.21, trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Né? Eu fiquei pensando, é, nós poderíamos trazer aqui à memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, eu separei aqui alguns versículos que eu gostaria de ler para vocês, começando em João 5.24, Onde a gente, a gente lê, em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vocês se lembram quando vocês viram esse versículo? Quando o leram ou ouviram pela primeira vez? Aí a gente vai lá para Romanos capítulo 10. Antes, no capítulo 8, versículo 9, Vós, porém, sois... É... Não, 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Depois, no capítulo 10 de Romanos, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E depois no versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 10. Romanos 10, 9, 10 e 13 2 Coríntios 5 Versículo 17 Se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas velhas já se passaram Eis que tudo se fez novo Depois a gente vai para Efésios Capítulo 2, versículo 1 Ele nos deu vida estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Depois no versículo 8 que pela graça sois salvos mediante a, a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. pois a gente vai para Filipenses. Capítulo 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Depois vamos para a primeira, Pedro, 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas e vos, e, e vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Vós, sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a gente vai para o Apocalipse, né? Muitos versículos em Apocalipse é onde garantem a vitória da igreja. Ali já está determinada a vitória do Senhor Jesus. E nós vamos estar para sempre com Ele. Quanta coisa boa para nós recordarmos, né? Coisas que aconteceram no passado para aqueles que já se entregaram ao Senhor Jesus e o confessam como seu Salvador e Senhor. E coisas que vão acontecer, que nós temos certeza que vão acontecer. Que é a vitória do Senhor Jesus da sua igreja. Ele virá como ladrão, vem à noite. Todo joelho se dobrará diante dele. Reconhecendo-o como Salvador e Senhor. Ou reconhecendo como Deus que vai reinar para sempre então é com esse espírito que eu queria que nós recordássemos um pouquinho o que nós vimos até aqui. Nós vimos que, o que, que nós esperávamos do casamento? Né? Sendo dois pecadores, morando juntos, vivendo num mundo caído, sendo tentados e arrastados por, pelo curso desse mundo para vivermos em pecado. Nós vimos que, nós temos que olhar para os nossos lares e, e procurar enxergar quem é que reina neles. É o marido? É a esposa? Ou é o Senhor Jesus? Né? Depois foi trabalhado o perdão, que é o privilégio de quem já experimentou o perdão do Senhor Jesus, é viver a vida perdoando e sendo perdoado. Né? E hoje nós vamos trabalhar o tema que é confiança. Confiança entre o casal. Então, muitos dos nossos problemas são agravados por causa dos nossos relacionamentos. Né? Então, nós temos acompanhado um casal que o esposo está doente, são idosos. Ele sempre foi um marido egoísta, sempre pensando nos seus interesses. E hoje ele exige cuidados da esposa que sempre foi subjugada, massacrada, ofendida. E ela também tem, é idosa e ela está cansada disso. Então, eu fico imaginando se esse casal tivesse vivido e aprendido tudo que nós estamos aprendendo aqui, tivesse o privilégio de, de à medida que os problemas fossem surgindo, eles fossem exercitando o perdão e eles estivessem com as suas contas todas acertadas, eles estariam convivendo com um câncer, com uma doença séria, mas eles estariam juntos nisso, né? eles não estariam se agredindo. Ele, apesar de, de estar com câncer, ele continua sendo egoísta, ele continua querendo tudo do jeito dele, ele continua... Às vezes eu, eu, eu questiono, né? mas e o amor dela por ele? Aí alguém me mostra o outro lado, né? Mas não esqueça que ela também é idosa, que ela também tem as suas limitações, que ela foi a vida inteira ofendida, massacrada por ele. Agora ela tem que passar por cima de tudo isso e cuidar dele, cuidar das feridas dele, cuidar do xixi dele, dar comida para ele, passar pomada nele. Então, é, eu projeto a nossa vida no futuro, se algum de nós passar por isso, de uma forma totalmente diferente. Né? Os problemas vão vir, são pontuais, Deus vai estar conosco e se nós tivermos um bom relacionamento, um clima de confiança, nós vamos passar por eles de uma forma muito melhor. Né? Então, a gente vê mulheres não querendo ter filhos, você começa a conversar, elas têm medo de ter filhos, porque elas já têm um filho em casa. Um filho de alguém mimado, né? O filho da sogra. Ela tem medo porque ela não sabe se ele vai ajudá-la a criar a criança, se eles vão ser bons pais, ela não, tem, não sente confiança. Mulheres que fazem uma carreira fora de casa... Muitas vezes motivados pela insegurança daquele marido que não para em nenhum emprego. Nenhum chefe é bom, nenhuma empresa é boa, nenhum salário satisfaz. Ele está sempre procurando emprego. Aí você olha para a esposa, ela fez carreira numa empresa, ela tem o salário dela porque ela, ela não confia de que ele vai ser o provedor do lar. Nós temos visto maridos aprendendo a cozinhar, Maridos fazendo faxina nos banheiros das suas casas, porque as esposas não fazem isso. Então, eles não podem confiar que o seu lar vai estar bom e eles acabam assumindo. Eles sabem que eles podem chegar em casa e não ter janta, então eles já chegam e já fazem a janta. Então, nós temos visto problemas agravados, problemas que seriam simples de serem resolvidos, agravados por falta de confiança um no outro, né? Então, como é que nós vamos abrir o nosso coração, os nossos sonhos, expectativas, medos, nas pequenas coisas, se nós não confiamos no outro? E nas grandes coisas, se nós não confiamos no outro? Então, diante dessa falta de confiança, muitas vezes o homem se fecha, o homem vai para a bebida, O homem vai para o esporte exagerado, vai para os passeios de moto. As mulheres vão para as reuniões da amiga, da, com as amigas, se envolvem mais em ministérios. Aí o casal se afasta. É um afastamento silencioso pela falta de confiança. É um afastamento sem adultério, sem violência física, sem gritaria muitas vezes sem manipulações ou mentiras, mas é uma frieza, em consequência, a essa preguiça relacional, a esse egoísmo pessoal que, um, que leva um a não confiar, a não se entregar ao outro, e eles começam a viver uma vida de aparência. Infelizmente, dentro das igrejas, isso está acontecendo, né? casais que vêm para a igreja em carros separados, em horários diferentes, sempre alguém tem alguma coisa para fazer um ministério que ele está envolvido, ou então um gosta de chegar mais cedo para conversar com as pessoas, o outro não, chega em cima do horário, às vezes chega atrasado, maltrata o pessoal do estacionamento. Normalmente eles fazem classes de escola bíblica de adultos separados, ou então um fica no culto, o outro na classe, e à noite o que estava no culto vem para a classe. Aparentemente está tudo bem, ninguém percebe, mas eles sabem que não está tudo bem. Eles frequentam coinolia, participam dos estudos da coinolia, mas eles não estão bem porque falta confiança, eles não têm intimidade porque falta uma coisa assim que é simples, né? Nós não estamos falando aqui de, de grandes temas no casamento, né? Nós não nos propusemos nesses encontros a falar sobre o papel do marido no lar, sobre o papel da esposa, sobre amor, sobre respeito, sobre submissão, sobre finanças comunicação sobre sexo nós estamos caminhando aqui pelos pormenores foi
1: né?
0: é pelas pequenas raposas exatamente que afetam e são afetados por esses grandes temas né? então, que foram esses assuntos que a gente já viu e que vamos falar hoje sobre confiança então, às vezes tem um reinando no lar, é, colocando os seus desejos, impondo as suas vontades. Às vezes é o outro, é, um guardando mágoas, o outro se fechando, fugindo para outras coisas. Então, são pequenos problemas que na prática afetam o nosso relacionamento, afetam o nosso testemunho, afetam a nossa vida abundante com o Senhor Jesus. Então, o que é confiança no relacionamento conjugal? Alguém pode ler definição prática de confiança?
1: Confiar significa ter tanta certeza de que se pode depender da integridade, da força, do caráter e da fidelidade da outra pessoa, a ponto de se entregar totalmente aos cuidados dela.
0: Sério, hein? Você se lembra de algum caso, de alguma algum evento que você teve que confiar no seu cônjuge? eu me lembro de um, de um marido que ele caiu, não sei se foi da bicicleta porque ele fazia bicicrose ou então foi da moto porque ele também andava de moto no meio do mato ele caiu ou da bicicleta ou da moto quebrou acho que os dois braços eu sei que ele ficou engessado assim por 30 dias como é que você se, se limpa engessado assim por 30 dias a esposa o limpou a esposa deu banho e lavou as partes íntimas dele por 30 dias ele confiou nela ele se desnudou para ela né? e ela, lógico ela fez todo o sacrifício né? mas ele também se abriu e se entregou imagina a vergonha da primeira vez né? sua esposa limpando seu bumbum eles passaram por isso passaram numa boa eles são firmes com Cristo né? outro evento que eu me lembro eu me lembro que uma vez nós fomos de férias para o sul e eu estava engessado de cima até o pé a perna inteira, a perna direita engessada eu não podia dirigir nós estávamos com as crianças no carro e na volta chovia nós levamos 16 horas era para chegar aqui 4 horas da tarde e nós chegamos 2 horas da manhã do outro dia a gente passou a noite, chuva, a gente viu um monte de acidentes e eu queria pegar o volante, a Elaine estava cansada imagina 16 horas dirigindo, a gente sempre revezou no volante né? e a única coisa que eu podia fazer era confiar primeiro em Deus, né? que a cuidar dela ela é uma boa motorista e depois nela que ela não ia dormir, como eu durmo no volante 16 horas, eu já estou dormindo no volante né? que ela não ia dormir nós chegamos de madrugada com as crianças no carro eu me lembro assim que foi um exercício de confiança em nenhum momento eu eu tomei cuidado para não fazer isso a demonstrar que eu estava com mais medo do que o normal né? então Alguém se lembra? Pensa no seu casamento. Eu, eu fiquei pensando nesse exercício durante essa semana. Eu louvo a Deus pela vida da Elaine. A gente já, Eu já larguei um emprego numa multinacional para montar a minha empresa. Acabou, acabaram as nossas reservas, eu, eu fiquei desempregado. Aí a gente montou um negócio. Não sabia de onde viria o sustento. Depois montei uma outra empresa, quebrei, fiquei devendo, perdemos casa, carro, telefone, voltamos para o aluguel. Não sabíamos de onde viria o sustento. E em nenhum momento, é lógico, o nosso sustento veio do Senhor, Ele fez milagres nas nossas vidas. Ele nunca nos abandonou. Mas em nenhum momento a Helene me questionou a respeito de onde vai vir o dinheiro, o que você vai fazer? Em nenhum momento. Ela deixou de confiar de que eu... eu seria o provedor da casa e que Deus me daria uma direção e que tudo se resolveria. Então, foi muito mais fácil ou muito menos difícil passar por aqueles momentos porque ela demonstrou confiança. Já dei tempo... Alguém quer compartilhar? Você subiu na, na garupa da moto e ele pilotando a moto. É uma demonstração de confiança. Sei, Marina. Vamos, Marina, fala alto. É <risos> a vez que eu andei com moto.
2: O hum. Bruno não, não foi uma demonstração de confiança. Não foi? <risos> <risos> Você pulou da moto. Eu virei falar errado. Ah, não. <risos> não, peça um passageiro de moto.
0: Você faz a curva para a esquerda, ela tende a curva para para equilibrar, né?
1: Além de apertar a barriga
2: te prendeu o ar. Ela
0: aprendeu com a Fátima o Zoom. O Celso conta essas histórias. Mas depois ela aprende a continuar. Eu
2: depois que ele nunca mais se <risos>
0: Vocês concordam que sem confiança é praticamente impossível ter um casamento estável, amoroso, prazeroso. É um detalhezinho, mas que é importante no nosso relacionamento.
1: E qual confiança mais ah, é difícil que muitas mulheres e
0: homens reclamam?
1: Cartão de crédito da mão da mulher. É confiança,
2: hein?
1: Legal no shopping e ir pra casa feliz. Que
2: <risos> me faz isso? Me confia. <risos> <risos> Perdoe a mulher, não é Ele isso. deu hum. um cartão na mão da Silvia,
1: Peraí, pera, pode comprar o que você quiser, onde você quiser, na hora que você quiser. Hum. A gente
2: estava na África, não tinha onde passar cartão. Ah. Que demonstração <risos> <isso> é. <risos> Mas, Que beleza, em geral, é você quer dar uma olhada?
0: Quando nós casamos, nós assumimos alguns riscos né? E não há como escapar Nós precisamos confiar um no outro né? Então, Confiança não é ficar se perguntando Quando você vai conversar Se o outro está sendo sincero Acho que isso daí é, é muito básico Nós não vamos passar por isso, né? se o outro está falando a verdade, se o outro vai cumprir o que ele está prometendo, se o outro vai se preocupar com você ou não. Confiança é não ter medo que o outro vai ser atraído por outra pessoa, é não ter medo de se mostrar vulnerável ao outro, é não ter medo de que o outro vai tirar proveito de você, que vai usar você por seus propósitos. Confiança é ter descanso, paz, segurança, esperança. É a confiança que capacita o casal a enfrentar o pior e sempre esperando o melhor. É se sentir seguro para compartilhar seus sentimentos, é ser sincero um com o outro. É descansar, pois o outro está atento às suas necessidades e você atento às dele. É cuidado mútuo, é manter a sua palavra, é fazer sempre o bem, é se esforçar para dar tranquilidade ao seu cônjuge para que ele sinta que você é confiável. É levar isso a sério. Então, agora nós vamos fazer, responder um questionário sobre confiança. São só 18 perguntas. Primeiro. Vamos ler Hebreus 3.12, fala Vede, irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Como tem sido a sua vida desde que vocês casaram? você tem se endurecido em alguma área ou vocês estão mais unidos mais compre compreensivos e mais amorosos um com o outro é lógico que o nosso cônjuge enxerga em nossos, os nossos defeitos as nossas fraquezas os nossos pecados que nós mesmos não enxergamos né? eu falo para Elaine ela, ela me conhece mais do que eu me conheço às vezes ela fala algumas coisas que eu nunca pensei que eu faço e que eu falo. Né? Então, vamos nos analisar com relação ao nosso relacionamento e permitir que o, que o nosso cônjuge também nos analise. Né? Sem nos, nos esquecermos que somos dois pecadores vivendo num mundo caído. Né? A confiança talvez seja um dos melhores indicadores da saúde do nosso casamento. Segunda pergunta, ambos fazem o que prometeram fazer dentro do tempo prometido? Então, a gente viu logo no primeiro encontro que o casamento não é feito de grandes momentos e grandes eventos, né? de grandes promessas cumpridas, mas de pequenas promessas, dia após dia, semana após semana, que às vezes parecem insignificantes, mas que se elas não forem cumpridas, elas vão demonstrar para o nosso cônjuge que nós não nos importamos com aquilo. Né? Então, você tem feito o que você prometeu e dentro do tempo prometido?
1: Procrastinação.
0: Procrastinação. Nós homens somos peritos nisso. Procrastinamos a discutir a relação... Fazer aquela listinha de pendências da casa, confrontos, pelo menos eu. Você presta atenção naquilo que é importante para o seu cônjuge? Ou você está focado na sua agenda, nos seus próprios interesses, no que você tem que fazer? Nos compromissos que você assumiu, que muitas vezes são saudáveis, santos, importantes mas que você assumiu demais e está deixando de lado as necessidades o que é importante para o seu cônjuge tem alguém aqui sobrecarregado atuando em dois, três ministérios da igreja não sabendo dizer não comprometendo relacionamentos em casa, essa semana eu fui consultado por um jovem pai de três filhos, falando sobre discipulado, e daí, fala para mim o que, que eu devo fazer, discipulado é um mandamento, é importante para a igreja, temos que discipular, o Senhor Jesus ordenou isso para nós, temos que estar envolvidos ensinando aos mais jovens, é, mais novos na fé, a andarem no caminho, é, para formarmos líderes na nossa igreja, homens santos, irrepreensíveis. Né? Aliás, sugestão para os homens, tem um livro muito importante para nós lermos, é o Homem Nota 10, não sei se alguém já leu, baseado em, em, em 1 Timóteo capítulo 3 de Tito. Então, ele, ele tava perguntando, olha, eu tô aqui para assumir um grupo com alguns homens mais jovens, mas eles estudam à noite, um é, mora em São Paulo, o outro, os outros fazem estágio durante o dia, tá complicado, só teria um tempo no final de semana. E eu tô aqui em dúvida se eu devo pegar esse grupo ou tentar um outro grupo que possa durante a semana. Porque para mim tudo bem, eu estou disposto, seis e meia da manhã, a esposa leva as crianças na escola e eu vou para o discipulado, a gente vai o discipulado uma vez por semana, não tem problema nenhum, mas final de semana eu tenho que ajudar com as crianças, são três crianças pequenas, o que que você acha? O que que vocês acham? Olhando para essa pergunta aqui, você presta atenção naquilo que é importante para o seu cônjuge? Ele já
2: respondeu, né? Ele precisa ajudar. Ele tem que ter um tempo com
0: os filhos e a esposa. Para pois é, ele estava consciente disso, mas ele estava em dúvida se ele arrumava uma encrenca lá em casa... Não. E quem são os primeiros discípulos dele? Ele tem que estar atento, ao que é importante, às necessidades da sua esposa. Né? Não adianta ele assumir um compromisso, que é uma coisa louvável, é, um, é uma ordenança, mas ele afetar o relacionamento dele com a esposa e deixar os filhos que estão acostumados com ele de final de semana, ele brinca, ele, ele investe tempo com as crianças. Então... Foi exatamente isso que eu falei para ele. Você já tem a resposta. Ou faz, arruma um horário de madrugada, depois da faculdade, ou então você vai fazer o discipulado, mas com outras pessoas. Alguém assume esse grupo. Eu acho que isso é, é estar atento ao que é importante para o seu cônjuge. Você inventa desculpas quando deixa de cumprir suas promessas ou está disposto a confessar. A confiança ela não exige perfeição do outro. Ela exige humildade. Não autojustificação, autodefesa, desculpas, né? Isso envenena a confiança. Mas não deu para cumprir a sua promessa. Senta e acerta isso. E procura cumprir da próxima vez, né? Isso você vai construindo um relacionamento de confiança. Se alguém quiser parar, falar alguma coisa, compartilhar, discordar, pode fazer, tá bom? Você ouve o que o seu cônjuge diz e age conforme aquilo que ouviu? Tem esposa que fala assim, quando eu falo com ele, parece que eu estou falando com uma porta. porta né? Alguns ditados são porta, outros são parede. Ela não me ouve. Isso significa, ele ou ela não se importa com as minhas necessidades. Nem me ouve. Hoje eu fiz uma pergunta para minha esposa no carro vindo para a igreja. Satanás é perito em criar problemas entre a gente vindo para a igreja, né? Antes de vir para a igreja. Então eu perguntei para ela, ela não respondeu. Ela continuou fazendo o que ela estava fazendo, né? se maquiando. Ela falou assim: não é possível, levantei 15 para 7 vamos chegar atrasado na cena. Então, ela estava se maquiando: eu preciso que você pare o carro. Pode ser lá no estacionamento? Então, até aí a gente não teve nenhum problema. Pode. Aí eu fiz uma pergunta para ela, ela não respondeu. Aí eu esperei, esperei um pouquinho. Aí eu falei assim para ela, você está me ignorando? Você não ouviu o que eu falei? Ou você está pensando na resposta? A gente fez o curso já sobre comunicação. É isso, né? Você está em dúvida? Pergunta. Fala. Está em dúvida em responder? Pensa. Você está em dúvida se a pessoa ouviu ou não? Pergunta. Você entendeu o que eu falei? Estou falando com as paredes? Né? Então, a gente tem liberdade para fazer isso. Então, você ouve o que o seu cônjuge diz? Você age conforme aquele que você ouviu? Você se importa com o que ele está falando?
2: Qual
0: foi a minha resposta?
2: Ah, sim!
0: <risos> Normalmente a gente deixa no ar, né, Maria? A Felipe precisa saber se você comprar uma aparelho auditiva, Ela falou assim: Não, eu estou pensando. Daqui a pouco eu respondo. Você cumpre os planos estabelecidos em conjunto? Primeiro, vocês fazem planos em conjunto? Com certeza, né? Agora, você cumpre. Vocês são uma só carne nessa área? Né, de ser um time? De estar tá remando na mesma direção? Ou você participa do planejamento? Ok, ok, aí você sai dali e faz tudo do seu jeito? Você conhece gente que faz isso? Participa, está tudo decidido? Tá. Ou então, você tem que conselho, é para ser buscado, não necessariamente para ser seguido. Né? Às vezes a pessoa vem tomar conselho, você investe tempo, um encontro, dois, três, ela concorda com o que você está falando, aí ela vai lá e faz do jeito dela. Né? Então você fez a sua parte. Agora, se você participa de decisões em conjunto, você sai dali e faz do seu jeito que não foi, do jeito que foi combinado com o seu cônjuge, você está demonstrando que você não é digno de confiança em cumprir o que vocês combinaram. Né? Vocês trabalham juntos para esta estabelecer prioridades de planos e horários ou você exige que o outro se submeta à sua vontade? Eu vou dando exemplo aqui, amor. <risos> Nós temos um horário também que eu louvo a Deus pela vida dela. Quando eu a conheci, era uma mulher de oração, foi uma das coisas que me atraiu nela, lógico, além da beleza, né? É, ela decorava versículos, ela lia a Bíblia todos os dias e ela orava. Então, eu era recém-convertido e isso me causou uma excelente impressão. E, e ela colocou no celular dela um despertador todos os dias às 18 horas, para nós orarmos juntos. E aí essa semana nós não oramos nenhuma vez, então ela leva o pai dela para o médico, para o hospital, ou eu estou tra no trabalho, às vezes estou viajando, fui para São Paulo, ou então estou jogando tênis nesse horário. Então eu questionei para ela, olha, nós não oramos essa semana nenhuma vez, não deu certo, né? Você não quer mudar esse horário? Que tal às quatro, três e meia, quatro horas da tarde, que é o horário que você me chama para a gente tomar um cafezinho no meio da tarde? Aí ela fez um bico, né? um bico característico que eu já conheço. A segunda vez que você está falando que quer mudar esse horário. A iniciativa dela, dela de orar, louvo por isso, o horário ela que definiu, eu sou só o convidado, né, e eu tô querendo mudar o horário dela, então, ela ficou de pensar, nós vamos conversar, tentar definir o um horário que a gente possa orar mais vezes, às 18 horas, para mim, a meu ver, tá meio complicado, né, mas eu não quero impor para ela os meus horários, os meus planos, né? por exemplo, eu não vou deixar de jogar tênis no final da tarde, porque porque às 18 horas eu, tempo, eu tenho um tempo de oração com ela. Se fosse um grupo, eu já fiz isso. Mas com ela a gente ajeita outro horário, né? O tênis, afinal de contas, é importante, né? Então, é, como é que está o teu egoísmo, né? Como é que está o teu egoísmo com relação à sua agenda? Se você começa a fazer isso, o seu cônjuge vai... vai vai pensando e vai percebendo que você quer que tudo gire ao redor das suas necessidades, dos seus horários, das suas vontades. Né? Isso se aplica aí ao restaurante, isso se aplica a um monte de coisas. Né? Você compartilha com o seu cônjuge os seus pensamentos, desejos, esperanças, sonhos, preocupações ou é mais fácil ficar calado ou compartilhar com outra pessoa? Se você está fazendo isso, compartilhando com outra pessoa, existem sintomas de que a confiança aí já foi traída, precisa ser restabelecida, vocês precisam ter de novo intimidade em compartilhar pensamentos, sonhos, esperanças, preocupações, medos, expectativas. Isso é uma coisa para se fazer a dois, né? E serão dois, os dois uma só carne até que a morte os separe. Não para fazer com outras pessoas. Né? Existe algum indício de que você tenha se afastado do outro e procurado uma distância autoprotetora? Muitos casais chegam um ponto de não pensar em se separar. Mas vivem esse distanciamento, porque eles temem o confronto. Eles têm medo de ser sinceros, de falar o que pensa. Têm medo de discordar da reação do outro. Têm medo de se mostrar vulnerável. E aí eles se fecham e mantêm uma distância para se proteger. A gente faz isso como outras pessoas fora do casamento. A gente nunca deve fazer isso com o nosso cônjuge, né? concorda? Só quero compartilhar é, um, um exercício que eu e a Helene fizemos por uns 10 anos, logo que nós casamos e que foi bem importante e talvez se aplique a algum de vocês. É, esse detalhe de se afastar, se distanciar do outro por conta de problemas, né? Então, eu fazia isso logo no início do casamento. Eu me fechava, ela me perguntava, tá, tá tudo bem? Não sei se nós já contamos para vocês aqui. E eu, na maior cara de pau, respondia, não, tá tudo bem. Cara fechada, magoado, chateado, não, tá tudo bem, eu vou resolver esse negócio, a graça do Senhor Jesus me basta, minha alegria vem dele, você não vai definir o meu humor, lá, lá. mas no fundo eu estava magoado, eu estava chateado, triste com alguma coisa, mas eu falava, não, está tudo bem, eu vou resolver isso eu e Deus, né? o problema deve ser eu, e eu me fechava, e aí ela teve a ideia de fazer uma outra pergunta depois dessa, depois do meu não, está tudo bem, ela falava assim, vamos combinar uma coisa? Tudo bem, se eu perguntar se está tudo bem, você falar que está tudo bem, ok. Mas se eu perguntar que está tudo ótimo, ótimo é nota 10. tem que estar tá tudo ótimo mesmo. Você só vai responder sim se tiver tudo ótimo. E aí eu falei, tá bom, então vamos fazer isso. Então toda vez tinha duas perguntas, né? o tudo bem e depois o tudo ótimo. E aí eu não podia mentir. Né? Então muitas vezes eu falava, não, não está tudo ótimo, mas também não quero falar sobre isso agora. Quero falar, só o ano que vem. Perdeu <risos> <risos> de dezembro. De é. E aí eu tentava enrolá-la, mas ela persistia e a gente acabava resolvendo. Então, eu era um perito em postergar a BR. Né? Então, eu não queria resolver, ainda que, que Tiago fala sobre isso, nós temos que ser obedientes a isso, a gente vai falar sobre isso aqui, mas... É... Talvez isso seja uma coisa, uma característica de alguns homens. Então, fica aí a dica para as esposas. Está tudo bem? Está tudo ótimo? Façam esse exercício. Resolveu, curou o problema e hoje ela, pode, ela fica no tudo bem, que eu sei que o tudo bem é tudo ótimo. Então, é um bom exercício. Seu cônjuge diria que você é uma pessoa de palavra e que cumpre suas promessas? Essa você não precisa responder, deixa para o seu ponto de responder. Você guarda mágoas ou confia o bastante no outro para confrontar e confessar? Você guarda mágoas ou confia o bastante no outro para confrontar, para confessar seu pecado? Confiar é amar a ponto de ir para o confronto e resolver o problema. O silêncio é uma falta de esperança que aquilo vai ter solução. Quando o casal está bem e leva a sério o relacionamento deles e surge um problema, eles sabem que o fato de sentar e, e, e haver o confronto não vai abalar as bases do casamento, porque as bases estão firmes, firmados na rocha, na palavra de Deus vai ser um momento desconfortável mas vai ser só um momento isso não vai afetar, ninguém vai sair bater a porta, fazer a mala, ir embora ou né? ou vai sair bater a porta mas não fazer a mala se vai sair bater a porta também tem que melhorar isso não é saindo e bater na porta que se resolve os problemas né? não é dando morro na parede, dando murro na porta. Nós já vimos isso. Homens esmurrando porta, depois passa uma vergonha danada. Tem que comprar uma porta nova, trocar, pintar. Isso não é rápido. Aí chega o sogro, sogra, o pai, a mãe. O que foi que aconteceu? Bem na altura do pulso, né? Então... Qual é o nível de confiança que vocês têm? Vão para o confronto? Devemos ir para o confronto. A Bíblia está recheada de versículos falando isso, né? Mateus fala sobre isso. E se você trouxer a sua oferta, souber que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, volta, né? depois lá no capítulo 18, isso acho que no capítulo 6, depois no capítulo 18 fala que se o teu irmão contra, é, pecar contra ti, vai falar com ele. irá e não A gente vai falar sobre isso nesse Então, o confronto é algo saudável e ele não abala as bases de um casamento sólido, né? Você fica imaginando o que o outro está fazendo quando não está com você? Ciúmes, desconfiança, infidelidade? Você já se sentiu inclinado a ficar olhando as roupas, vasculhando o celular, o, seu, o, o laptop do seu marido, da sua esposa? interrogando, tentando controlar, ou até mesmo segui-lo, ou segui-la, isso é uma demonstração de desconfiança nessa área. Alguém aí não está passando segurança para o outro a respeito disso.
1: Ao mesmo tempo não deixar aberto, deixar com a senha travada. Olhar <risos> que, legal?
2: que legal.
0: O seu par no casamento é o melhor amigo da sua vida ou o sonho desse tipo de companheirismo já se evaporou? Deus não deu a Abraão uma ajudante física para cuidar do campo, né? mas ele deu uma companheira para o resto da vida. Né? Então, esse companheirismo... Esse propósito maior do casamento de ser uma auxiliadora idônea, a amizade entre o casal, mede a saúde do casamento. O quanto vocês são amigos? Né? O, quanto um, o quão um é o melhor amigo do outro? O relacionamento sexual é satisfatório para ambos? Ou você acha difícil se entregar fisicamente ao seu cônjuge? Nós sabemos que é muito difícil para a mulher não levar para o relacionamento sexual as impressões e expressões que ela viu e ouviu durante o seu relacionamento diário, semanal. Né? Nós sabemos também que o egoísta em outras áreas acaba sendo egoísta na área sexual. Então existe uma relação direta entre a satisfação sexual, alegre, mútua, e a confiança? Como que está isso dentro da sua casa? Você aguarda com expectativa os momentos que passarão juntos e quando acontecem são momentos de paz e de alegria? Vocês namoram, vocês sentem saudades, vocês... Se falam pelo WhatsApp, se telefonam quando estão longe. Como é que está esse nível aí de, de relacionamento? Também indica a saúde do casamento. Às vezes eu saio de casa. <risos> todo dia eu saí de casa e esqueci de pegar alguma coisa e liguei para a Elaine rapidinho. Ela atendeu falou: Já está com saudade? Né? Porque às vezes a gente está assim, passa o dia todo fora, estou voltando de uma viagem à noite, e a gente se fala, estou morrendo de saudade, que hora você vai chegar. Né? Então é uma coisa curtir esse, esse momento, fazer do reencontro um evento. Né? E isso não é responsabilidade da esposa, não, viu homem? É de vocês, de nós maridos esse clima de romantismo que nós temos nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a Igreja o romantismo está dentro desse amar a nossa esposa você se sente confortável com a vulnerabilidade que cada bom casamento exige como é que você se sente com essa a gente fala essa nudez emocional, física e espiritual que nós temos que ter junto com o nosso cônjuge. Você se sente bem? Você fala dos seus medos, dos seus erros, dos seus fracassos, dos seus problemas sexuais. Isso indica também como é que está a confiança entre vocês. A certeza de que os seus pecados, os seus erros, os seus fracassos não vão chegar aos ouvidos de outras pessoas. Isso é confiança. Aí uma palavra para as esposas não fazerem das, das reuniões... Sociais de vocês, é, o assunto seja os maridos né? e os problemas que vocês estão tendo com eles. Resolvam os problemas. Vocês podem buscar conselho, mas de uma forma é, oficial, com o Ministério de Aconselhamento, mas não ficar nas rodas, nos encontros e nos cafés, falando dos problemas, dos pecados, dos erros. Dos fracassos, dos defeitos dos seus maridos. Isso deve ser tratado. Você alguma vez já se perguntou se foi um erro se casar com a pessoa que agora é o seu cônjuge? As perguntas estão ficando mais sérias, né? Ninguém fez assim Todo mundo estátua Eu sei que muitos já pensaram Muitos já pensaram né? A gente fala assim Pode pensar em matar Se separar, não aí nós temos que falar, show pensamento, vai embora, porque essa não é a vontade de Deus, isso é coisa do inimigo, é mais fácil separar, né, vou achar outra melhor, vou achar outro melhor, esse final de semana passado, a gente não estava aqui, eu fui ver minha mãe e conversando com a minha irmã, por sabedoria da Elaine ela me empurrou assim, para eu estar sozinho com a minha irmã, fazendo algumas coisas, indo no supermercado, fazendo algumas coisas, só eu e ela no carro, e, e foi um momento de confissão, de choro, de arrependimento, de oração, onde ela mais uma vez, só que agora ela falou de outras consequências, ela já tinha falado que, foi um erro a separação dela, porque ela encontrou o Senhor Jesus depois da separação, já tinha casado com outro homem, ela se arrependeu, mas dessa vez ela chorou pelas consequências que os filhos tiveram, e aí ela começou a contar coisas que eu não sabia, dos problemas que os filhos têm, que ela acha, ela se sente culpada, ela tenta compensar tudo isso, Envolvimento com drogas Álcool Teve um tempo que ela achava Graças a Deus não é Ela achava que havia envolvimento com homossexualismo Então Ela se sentindo culpada Porque um dia ela achou que foi um erro se casar com aquele homem Que é o um pai dos filhos dela Que já morreu hoje Hoje já está morto E ela olhou para trás e Chegou à conclusão que o erro foi dela de ter se separado, né? Então, as consequências, ela falou assim... Eu falei, a gente lê em livros e a gente procura falar para os casais que as consequências sobre os filhos são imensas. Ela falou assim, meu irmão, você não tem ideia do que é. Os livros não traduzem o que acontece na vida dos nossos filhos quando a gente se separa. Não tem nada que compensa a presença do Pai, ainda que Ele seja assim assado. Então, esse pensamento não deve vir à nossa mente. Se vier, expulsa ele rapidamente. Deus quer que nós resolvamos os nossos problemas. E nunca pensar que você está com a pessoa errada. Se você acha que casou com a pessoa errada, é, agora ela é a certa.
2: <risos>
0: faça dar certo né? peça para Deus encher o teu coração de amor e recomece do outro lado eu penso no detalhe que
1: não necessariamente eu casei com quem, com quem Deus quis que eu casasse esse, esse, essa ideia que permeia o mundo evangélico eu não concordo porque a escolha foi minha não foi uhum. de Deus uhum. e, aí, e assim a minha vida pessoal eu e minha absolutamente diferentes opostos em 500 milhões de coisas então, mas isso nos uniu isso nos desafia isso é positivo e a escolha é feita por mim não por Deus que leva, a sua, que leva as consequências até o final sou eu e é, não Deus não vou culpar Deus, oh, a mulher que você me deu eu descobri
0: não repita o erro de, Abra, de Adão né? uhum. Deus nos dá todos os parâmetros para nós escolhermos né? aquilo que é imprescindível inegociável aquilo que é aceitável Deus nos dá todos os parâmetros para nós fazermos uma boa escolha né? mas a escolha é nossa realmente você às vezes teme ser manipulado ou teme que o seu cônjuge tire vantagem de você? não né? mas existem pessoas que temem, sim, principalmente na área financeira, a gente encontra muito isso, muito, 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 você encontra desde problemas de homens é, decepcionados com as suas esposas, outro dia nós ouvimos isso, a esposa pegou 400 reais da carteira do marido e ele descobriu. Ele tinha contado, ele já estava desconfiado que ela estava pegando. Falta de confiança. Falta de confiança. Não são cristãos, não tem os padrões de Deus, mas demonstra a saúde do relacionamento. Ele manda ela embora, ela não vai. Então, aí ele vai para o bar beber, então... São, são coisas que... Ele se sente... Ela está tirando vantagem em cima dele na área financeira. Né? Mas, por outro lado, ela não cozinha, não limpa a casa. E ele se sente decepcionado com isso. Então, pode acontecer, sim. Tem muitas esposas cristãs preocupadas com a herança. Se acontecer alguma coisa, qual vai ser a reação dos filhos? Não. É? Então, o dinheiro mexe com relacionamentos. E o Maurício Rosseto já passou por, por uma, uma divisão de herança, teve alguns problemas, mas na época, eu me lembro, ele compartilhou comigo. Eu fiquei admirado da reação dele, como ele abriu mão, abriu mão de dinheiro, de posses, para ter paz, para ter relacionamento. E hoje ele está colhendo os frutos disso tudo. Então, nós não podemos ter medo de que vai, ter, vai tirar vantagem. Né? Agora vamos trabalhar nisso. Né? É bonito ver um, um casal que se sente completamente à vontade um na companhia do outro. Né? Fala, dão risada dos defeitos, fazem piada... É... Eu estou olhando para um aqui que faz muito isso. Antes eu ficava assim meio... Me assustado. Quando eu voltei a ter relacionamento com eles, que eles voltaram, estavam morando fora do país. Eu até um dia comentei com o Elen, Coitado do meu santo amigo Zé. Onde, Onde ele foi amarrar a égua dele? Não. Aquela mulher que ele arrumou... Porque ele é meu amigo de 40 anos Depois eu conheci a Silvana Agora nós somos amigos Mas, Mas eu Eu sabia que fazia essa diferença Eu me lembro que eu fiquei preocupado com o Zé Nossa Que coisa ele é um bom menino, um bom rapaz. Gente,
2: super legal.
0: Mas é bonito de ver. O quanto eles são, o transparente eles são no relacionamento deles, né? A Silma fala coisas para ele que, que me levaram a ficar assim, o que, que é isso que é uma <risos> Mas depois eu vi que não era nada daquilo, era tudo brincadeira. É uma excelente esposa, amiga dele, é o amor da vida dele, companheira, exé. -er. Então, mas me chocou um relacionamento tão aberto assim, né? Tão tranquilo, tão transparente, tão sincero, né? Agora, para chegar nesse ponto, alguns cuidados têm que ser tomados. Algumas coisas têm que ser construídas dia após dia. Então, a confiança é algo prontamente concedido, né? Quando nós casamos, nós entregamos e confiamos. Confiamos naqueles votos que nós ouvimos na igreja né? mas também é algo facilmente quebrado né? você deu mas vem as decepções vem as quebras você se retrai e você passa a não confiar mais e depois que isso acontece é algo que é custoso de ser restaurado você vai ter que provar duas, três, dez, vinte vezes a mesma coisa que você é digno de confiança de novo. Né? Então, se você quer que o seu casamento seja aquilo que Deus quer que ele seja, tem que ter uma comunicação direta. Não é à toa que eles são um casal que fala sobre comunicação. Né? Tem uma comunicação direta, transparente, é, Mateus 5,37, a gente lê é, lá o Senhor Jesus falando, Seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar, eu estou apanhando aqui. O que disso passar vem do maligno. E Efésios 4,29. É, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Então, uma comunicação sem propósitos escondidos, mas uma comunicação motivada na necessidade do outro. Né? Você fala assim e assim, não é não, e o outro entender e saber que você está jogando limpo, que não tem ali segundas intenções, né? Então a gente constrói um relacionamento de, de confiança se os dois decidirem jogar limpo sempre. Cumprir a sua palavra nas pequenas coisas. Quem é digno de confiança nas pequenas coisas vai ser digno nas grandes coisas. Né? Levar as pequenas promessas a sério. Assumir os seus erros. Seu cônjuge sabe que você não é perfeito, é pecador, cheio de, de defeitos. Mas quando você errar, é, você tem que ter uma atitude humilde de admitir o seu erro, admitir e pedir perdão. Né? Você vai errar, você vai prometer e não vai conseguir cumprir algumas coisas. Por mais que você se esforce, mas assuma o seu erro... Peça perdão e começa de novo. Né? Cuidar da outra pessoa. Uma vez eu ouvi, e ontem eu, eu coloquei de novo, uma apresentação de uma, uma americana, cinco minutos, você encontra isso no YouTube, é, tem filmes falando sobre isso, mas é, o que eu quero dizer é essa apresentação dessa esposa falando chama Mulher Invisível, não sei se alguém já viu. Ela se sentia invisível em casa, com o marido, com o filho. E um dia ela estava num evento de uma amiga que trouxe um presente para ela, era um livro das catedrais construídas na Europa. E página a página falava das pessoas desconhecidas que construíram aquelas catedrais. Ninguém sabia o nome. Algumas delas demoraram 100 anos para serem construídas. Então, pessoas que passaram a vida inteira trabalhando nelas e ninguém sabe quem são. Então, ela faz uma reflexão com relação a isso. Né? Nós estamos construindo o nosso casamento, o nosso relacionamento para a honra e glória de Deus. Não é para se mostrar, para ter o nosso nome gravado em algum lugar, ser reverenciado... De alguma forma, mas é para agradar, é por obediência a Deus, né? então é, tem, tem esposas falando assim, olha, eu simplesmente sumi do radar do meu marido, né? ele não me enxerga, ele nem parece saber que eu existo, ele fala comigo através das crianças. Ou então, o marido falando, ela vive na, no pequeno mundo dela, lá com a mãe dela, com as amigas, com a igreja, com o trabalho, com as crianças. Então, cuidar da outra pessoa é travar com você mesmo uma guerra, uma guerra contra o seu ego. É, né? é se importar com a outra pessoa, é escolher comprar a casa que ela gostou, é escolher pintar da cor que ela quer. É escolher ir no restaurante que tenha a comida que ela gosta. É escolher assistir o filme que ela quer. E não o que você quer. É escolher ter paz ao invés de ganhar uma discussão. Né? Então, é cuidar da outra pessoa nos, nos mínimos detalhes. Então, a gente vê essa passagem de Mateus 22, de 36... 40, né? A gente já viu esse versículo, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o teu, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Quão bem vocês cuidam um do outro? Quão bem vocês se importam um com o outro. Mantenha os acertos de contas em dia. Então nós chegamos lá em Efésios 4,26. 26. Irai-vos e não pequeis, não se põe sol sobre a vossa ira. Isso é uma forma de dizer ao, ao seu cônjuge que você leva a sério o relacionamento com ele. Você está disposto a se autoexaminar, voltar atrás se humilhar por causa do amor que você tem, primeiro por Deus segundo por Ele então a pergunta é você lida rapidamente com os erros e rapidamente resolve os conflitos? Ou você fica guardando mágoas, ressentimentos e vai empurrando de um dia para o outro aí entra aquele exercício está tudo bem? está tudo ótimo? É uma forma de você fazer o seu cônjuge se abrir e conversarem sobre os problemas. Protegendo o lar. Então, para proteger o nosso lar e ter um clima de confiança, nós temos que fazer três coisas. Conversar, conversar e conversar. Sobretudo. É incrível como os, os casais não conversam sobre os seus sentimentos. Né? Eles falam da empregada, eles falam dos pais, dos sogros, das crianças, do tempo, da política. Né? Uma outra coisa, outras três coisas que nós temos que fazer que nos ajudam a proteger o nosso relacionamento é ouvir, ouvir e ouvir ouvir o que o outro está falando. Às vezes a esposa está falando com rebeldia, com falta de respeito, mas ela está falando alguma coisa de você, porque ela não está se sentindo amada, cuidada, não está se sentindo importante. E por último, as outras três coisas que nós temos que fazer para proteger o nosso relacionamento é orar, orar e orar. Orar pela família, orar pelo cônjuge, orar juntos, não só nas refeições, mas orar, interceder por outras pessoas, orar pela salvação dos filhos, dos netos, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos doentes, dos necessitados. E por último, mas não menos importante, se a confiança entre vocês está abalada, busque ajuda. E lembre-se de não depositar a sua confiança no seu cônjuge, mas em Jesus. Ele está nisso e Ele está nisso por vocês. E Ele vai ajudar vocês a terem um bom relacionamento de confiança. Então, 2 Coríntios 12, 9, a gente lê então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É quando nós estamos fracos e necessitados. Quando o nosso relacionamento está abalado, nós temos que buscar a ajuda... Às vezes chega a ponto de buscar aconselhamento com pessoas maduras que vão nos ajudar, nos orientar, aconselhar. Mas às vezes basta buscar o Senhor Jesus, que Ele é perito em restauração, reconciliação e Ele quer ajudar cada um de nós. As tempestades virão, a chuva vai vir, mas se nós estivermos com os grandes pilares de sabendo do do nosso papel como marido, como esposa, comunicação, sexo, finanças, os grandes pilares do casamento firmes, a confiança vai ser desenvolvida e ela vai estar firme, em nenhum momento ela vai ser abalada por, por causa de algum pecado, de algum problema. Concorda? Era isso que nós tínhamos para hoje, se alguém quiser compartilhar alguma coisa... Oswaldo, quer complementar alguma coisa? Alguma, algum exemplo aí de aconselhamento?
1: Na semana passada, né, a gente comentou que na tarefa de tirar ervas daninhas, a gente viu que o medo é um fator que deve chamar muito a nossa atenção no casamento o medo de, de ser aceito da reação que o possa ter, e isso mina a confiança. Uhum. É um desafio constante para nós sermos transparentes, darmos liberdade para que o cônjuge seja transparente e alimentarmos, sobretudo, a nossa confiança em Deus é o fundamento para lidarmos com o
0: e não ficar esperando, né? esperando, esperando. Outro dia nós ficamos sabendo de um caso de uma esposa que por seis anos, eles tiveram problemas na área sexual, mas problema sério, aqui, eu não vou citar aqui. Por seis anos, aí ela foi buscar ajuda. Gente, não precisa ficar por seis anos sofrendo. Busca ajuda antes. Né? Tenha humildade de fazer isso antes os maridos normalmente são os mais resistentes né, a ir buscar ajuda porque nós somos orgulhosos né? vai abrir um problema eu não sou capaz de resolver o um problema da minha casa né? de contas eu sou macho né? e sobre buscar ajuda é muito importante isso que eu vou dizer.
1: nós vivemos numa época que a palavra o Senhor Jesus Cristo é colocado em segundo plano para que casais busquem ajuda lá fora.
2: Uhum.
1: Eu tenho trabalhado em casal e graças a Deus pelos estudos. mas depois de tanta insistência dela, ele aceitou ir buscar um terapeuta. Semana passada ele deu as mãos, agora eu entendi o que ele me Olha o conselho que o profissional me deu. Se vocês estão se desentendendo nesta e, e nessa outra área, talvez não seja, seja porque vocês não devam continuar juntos.
2: Uhum.
1: Então, há muitos crentes buscando esse tipo de ajuda, enquanto a palavra fica em
2: segundo plano.
1: A palavra é suficiente para essa questão.
0: Muitos pais levando as crianças para psicólogos, psiquiatras, né? Quando poderiam estar fazendo cursos de educação de filhos, comprar uma varinha, né? E, e educar seus filhos com amor, né? Então, nós temos, nós temos um caso de um casal que também nos procurou que estavam com problemas na área sexual, o um problema, estavam passando, nunca tiveram problema na área sexual, de repente surgiu um problema, e aí eles foram no psicólogo também, casal da igreja, foram no psicólogo, e qual foi o conselho do psicólogo que eles ficaram horrorizados e compartilharam com a gente? Vocês, para apimentarem o casamento de vocês, voltarem a ter satisfação sexual, vocês assistam filmes pornográficos juntos. Foi essa a sugestão por Então nós temos que saber onde buscar ajuda. Graças a Deus nós temos aqui na igreja um ministério de aconselhamento. Nós podemos buscar ajuda. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por tudo que nós vimos aqui. Obrigado pelo Teu amor por nós, pela Tua salvação, porque em Ti, ó Pai, nós fomos escolhidos, justificados e feitos santos pelo Senhor Jesus pregado na cruz em no nosso lugar. E é em nome Dele que nós Te agradecemos.
2: Amém.